1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Ich habe in der vorigen Folge über das Thema Kinder und Frauen vor Gewalt schützen erzählt und auch darüber, warum das Dunkelfeld so hoch ist. Den Schluss, den ich daraus ziehe, wer nicht über das Thema informiert und aufgeklärt ist, wer nicht motiviert und ermutigt ist, sich helfen zu lassen und wer eben nicht weiß, wo er sich beraten lassen kann, holt sich keine Hilfe. Die Dunkelziffer ist, wie ich schon in der 33. Folge dieses Podcast erzählt habe, auch deshalb so hoch, weil es in Österreich bisher keine geförderte Gewaltprävention und in unserer Gesellschaft leider, muss ich sagen, auch eine Kultur des Wegschauens gibt. Deshalb möchte ich mit dieser Podcast-Folge wieder informieren und aufklären sowie Dich motivieren und ermutigen und Dich für dieses wichtige Thema sensibilisieren. Zentral bei diesem Thema sind dabei immer wieder Fragen wie, warum verlassen Frauen den Mann nicht, warum bleiben sie und lassen sich schlagen und demütigen oder auch warum machen sie so wenig Anzeigen bei der Polizei. Die Gründe zur Gewalt, Fragen von weiblichen und wenn auch wenigen männlichen Opfern sind vielfältig. Über drei aus meiner Sicht entscheidende Gründe werde ich in dieser Folge und in den folgenden Podcast erzählen. Über das Thema 1, die Gewaltspirale erzähle ich dir heute. Das Thema 2 über Bewältigungsstrategien von Frauen, Männern und Kindern und das Thema 3 über die Frage der Schuld oder mit Schuld folgen. Das heißt, in dieser Podcast-Folge versuche ich dir zu erklären, was die Gewaltspirale überhaupt ist und warum dadurch viele Frauen Opfer bleiben. Ich freue mich natürlich, wenn du jetzt wieder bis zum Schluss dabei bist und ich dich nach dem Motto Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern unterstützen kann. Zu Beginn dieses Podcasts ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass die Forschung zwei Grundmuster von Gewalt gegen Frauen unterscheidet. Da ist einmal die situative Gewalt, diese tritt im punktuell auf, wird oft wechselseitig ausgeübt und diese Gewalt ist zu 55% männlich und zu 45% weiblich. Allerdings ist diese männliche Gewalt immer Schwerer und diese situative Gewalt beschreibt somit ein Muster von gewalttätigem Verhalten in eskalierenden Konfliktsituationen. Die systematische Gewalt, und von der spreche ich eben heute, ist wiederkehrend und ist zu über 80% männlich und zu knapp 20% weiblich und hat, wie könnte es anders sein, schwerwiegende psychische und körperliche Folgen für die Opfer. Mein besonderer Hinweis dazu. Ein sehr starker Risikofaktor für Frauen, Opfer von Gewalt zu werden, liegt dann vor, wenn sie in der eigenen Kindheit Formen von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt ausgesetzt waren. Sogar wer als Kind nur mit ansehen musste, wie die Mutter beispielsweise vom Vater geschlagen wird, ist einer steigenden Gefahr ausgesetzt, als erwachsene Frau selbst Opfer von Gewalt zu werden. Gewalt gegen Frauen ist kein Kavaliersdelikt. Wenn ich also in dieser Podcast-Folge von Gewalt gegen Frauen spreche, meine ich damit im Sprachgebrauch die häusliche, die familiäre, die intime oder auch den Begriff Partnergewalt und diese Gewalt ist absolut kein Kavaliersdelikt und ich kann das nur immer wieder betonen, für mich als Mann, an wem und von wem auch immer begangen, durch nichts zu rechtfertigen, zu akzeptieren und zu tolerieren. Und diese Gewalt ist auch nicht das Schicksal einzelner Frauen, sondern es passiert täglich mitten unter uns. Deshalb braucht es dich und mich, noch besser wäre uns, denn diese Gewalt können wir nur gemeinsam begegnen. Doch nicht nur die Häufigkeit, mit der Gewalt gegen Frauen vorkommt, wird unterschätzt, sondern auch der vermeintlich betroffene Personenkreis ist ein Mythos. Die gesellschaftliche Annahme, diese Gewalt käme eben nur in bestimmten sozialen Schichten vor, ist mittlerweile durch Untersuchungen widerlegt worden. De facto lässt sich daher weder ein Bildungs- noch ein Zusammenhang mit der sozialen Schicht feststellen. Das heißt, in vielen Haushalten wird Gewalt gegen Frauen ausgeübt, lediglich die Motivation für die gewaltsamen Übergriffe unterliegen unterschiedlichen Beweggründen. Gleichzeitig, und ich hoffe, du und ich sind uns da einig, liegt der Mantel des Schweigens über diesem Gewaltthema. Sich schämen, sich selbst die Mitschuld geben, die erzeugte Isolation aushalten, Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben, keine Hilfe im sozialen Umfeld zu halten und das Nichtwissen über die Systematik, mit der Männer gewalttätig sind, sind wichtige Ursachen dafür. Gewalt gegen Frauen ist ein komplexes System von Gewalt und Kontrolle innerhalb einer Beziehung. Dies unterscheidet sie von anderen Formen von Gewalt, wie zum Beispiel einer Schlägerei in einem Gasthaus und es erschwert Frauen extrem, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen. Diese Gewalt erfolgt, und das habe ich am Anfang schon äh, gesagt, erfolgt eben nicht nur aus einer spontanen Situation heraus, sondern gehört zu einem System, dem ein ungleiches Machtverhältnis zugrunde liegt. Charakteristisch für diese Gewalt ist daher, dass es nicht bei einer einzelnen Gewalttat bleibt, sondern die gleichen Phasen immer wieder durchlaufen werden, die schließlich in einer neuerlichen Gewalt gipfeln. Und die Abstände zwischen den Gewalttaten werden mit der Zeit immer kürzer und deren Intensität nimmt zu. Und das bezeichnet man jetzt als Gewaltspirale und davon möchte ich dir jetzt erzählen. Da Gewalt gegen Frauen in Beziehungen unterschiedlich auftritt, hat die Psychologin Lenore Walker dieses Phänomen untersucht und als Rad der Gewalt bezeichnet. Und dieses Rad der Gewalt wird heute auch als Gewaltspirale genannt. Das bedeutet, die Gewaltdynamik verläuft dabei immer in wiederkehrenden Phasen wie in einer Spirale. Es beginnt mit dem Spannungsaufbau, setzt sich dann mit einem Gewaltausbruch bzw. der Eskalation fort. Dann folgt eine Ruhephase. Nach dieser Ruhephase kommt es zum Abschieben der Verantwortung des Täters auf andere und leider beginnt jetzt mit einem Spannungsaufbau diese Gewaltspirale aufs Neue. Und jetzt zur ersten Phase Spannungsaufbau. Um eine Frau in einen praktisch ständigen oder dauerhaften Angstzustand zu versetzen, muss allerdings nicht unbedingt Gewalt angewendet werden. Vielmehr baut sich über einen längeren Zeitraum eine sehr belastende Spannung auf. Um dem Mann jetzt keinen Grund für Auseinandersetzungen und Wutanfälle zu geben, konzentriert sich die Aufmerksamkeit der betroffenen Frau in dieser Phase auf diese Person, also auf diesen Mann. Und die eigenen Bedürfnisse und Ängste werden dabei leider Gottes zurückgestellt und unterdrückt. Frauen versuchen dem Täter jetzt möglichst alles recht zu machen, um einen Ausbruch der Gewalt zu verhindern. Kann die Gewalt trotzdem nicht verhindert werden, entsteht oft eine Übernahme der Verantwortung für diesen Gewaltausbruch durch die betroffene Frau. Sie sagt sich jetzt zum Beispiel, ich bin ja selbst schuld. Und das vor allem deswegen, weil Hilflosigkeit und Ohnmacht niemand dauerhaft aushalten kann. Das wiederum verstärkt jetzt der Täter und nutzt diese Verantwortungsübernahme aus und sagt zum Beispiel eben auch, du bist ja selbst schuld. Und hier möchte ich eines für dich, für mich und für uns ganz klar sagen. Die Verantwortung für die Gewalt liegt ausschließlich beim Mann und nicht bei der Frau. Jetzt kommt zur zweiten Phase, Gewaltausbruch. Was also jetzt mit Drohungen und Kränkungen und Demütigungen begonnen hat, findet jetzt seine Fortsetzung in physischer und psychischer Gewalt, die mit der Zeit leider immer massiver wird. Der Gewaltausbruch ist zwar zumeist nur eine kurze Phase, kann aber sehr heftig werden. Mit diesem Gewaltausbruch bringt der Täter seinen Machtanspruch zur Geltung und Macht ganz klar, wer das Sagen hat, oder er versucht auch damit, auch das ist möglich, bei ihm vorhandene negative Gefühle, die seine dominante Rolle und Identität bedrohen, abzuwehren und somit eine vermeintliche Schwäche gegenüber der Frau abzuwenden und zu kompensieren. Unmittelbar nach diesem Gewaltausbruch, nach diesem Gewaltakt, sind viele betroffene Frauen bereit, erste Schritte zu unternehmen, um sich und ihre Kinder zu schützen. Die beiden Professorinnen, Doktorin Cornelia Helferich und Doktorin Barbara Kavemann, beschreiben das 2004 so. Diese kleinen Schritte haben ein eigenes Das erste Mal. Das erste Mal, vielleicht heimlich zu einer Anwältin zu gehen, das erste Mal Widerstand zu leisten, das erste Mal mit einer Trennung zu drohen, das erste Mal sich selbst behaupten und vielleicht das erste Mal auch die Polizei zu rufen. Nach diesem Gewaltausbruch kommt es eben zur dritten Phase der Ruhe- und Reuephase. In der folgenden Ruhephase zeigt der Täter oft Reue. Er entschuldigt sich jetzt und ist vielleicht auch liebevoll und der Frau zugewandt. Ein Täter, der nur zu Hause Gewalt ausübt und sonst kein weiteres auffälliges Verhalten zeigt, fühlt sich sehr wahrscheinlich sogar schlecht nach diesem Gewaltausbruch. Er schämt sich und beginnt auch beispielsweise die Frau zu beschenken. Er zeigt jetzt seine guten Seiten, versucht seine Aufrichtigkeit zu beweisen, indem er zum Beispiel, einen, wenn es mit Alkohol zu tun hätte, einen Alkoholentzug plant, indem er zum Beispiel eine, einer gemeinsamen Therapie zustimmt, alles nur um zu verhindern, dass die Beziehung beendet wird. Und seine Zuwendungen und seine Liebesbekundungen tragen jetzt dazu bei, dass die Beziehung nicht beendet wird und die Hoffnung aufflammt. Die Gewalt könne beendet werden und viele Frauen glauben diesen Versprechungen und wollen der Partnerschaft jetzt noch oder wieder eine weitere Chance geben. Der Kreis schließt sich und die Spirale dreht sich weiter. Jetzt kommt zur vierten Phase, nämlich die Phase der Abschiebung der Verantwortung. Nach der Ruhephase setzt ein Prozess der Verantwortungsverschiebung ein, das bedeutet, um die Verantwortung für das gewalttätige Verhalten von sich zu weisen, gibt es verschiedene Strategien des Täters. Es kann sein, dass er die Gewalt verharmlost, er wird die Gewalt leugnen, er schiebt die Schuld für den Vorfall der Frau zu oder er rechtfertigt in irgendeiner Form seinen Gewaltausbruch. Und leider beginnen jetzt in dieser Phase wieder Demütigungen, Kränkungen, kleine Gewaltvorfälle und die erste Phase, also der Spannungsaufbau, beginnt von neuem. Frauen, die diesen Gewaltkreislauf mehrfach erlebt haben, berichten, dass sich die Gewalt verändert, sie wird stärker, sie wird mächtiger und die Phasen werden immer kürzer. Das soziale Umfeld, und da könnten beispielsweise Verwandte, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, aber auch zum Beispiel Hausärztinnen und Ärzte, die könnten dich als Frau, die Gewalt erlebt, dabei unterstützen, ein gewaltfreies Leben aufzubauen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gilt Gewalt gegen Frauen als eines der weltweit größten Gesundheitsrisiken. Diese Gewalt wirkt sich folgenreich und langanhaltend auf die körperliche und seelische Gesundheit der betroffenen Frauen aus. Das sind Tatsachen, die wehtun, die mir wehtun und ich denke, die auch dir wehtun. Durch die sichtbare physische Gewalt entstehen Verletzungen unterschiedlicher Schweregrade bis hin zu lebensgefährlichen und, wie wir leider ja regelmäßig hören und lesen können, sogar tödlichen Verletzungen. Die körperlichen Folgen umfassen Hämatome, Verstauchungen, offene Wunden, Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen, innere Verletzungen und vieles mehr. Die massiven Folgen der psychischen Gewalt allerdings sind unsichtbar. Dazu zählen psychosomatische Reaktionen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden, Magen-Darm-Probleme, Schwindel, Blutdruck. Schwankungen, unterleibschmerzen Nervosität, Depressionen, Angst- und Essstörungen, Suchterkrankungen, Traumata. Kein fassbares Krankheitsbild, aber in den meisten Fällen vorhanden, ist ein bei den von Gewalt betroffenen Frauen vermindertes Selbstwertgefühl. Sie trauen sich immer weniger zu und, wie schon erwähnt, viele Frauen suchen sogar die Schuld für die Gewalt bei sich selbst. Wie kannst du Betroffenen helfen? Versuche in einem ersten Schritt Vertrauen aufzubauen. Nimm dir Zeit und höre zu. Bagatellisiere oder dramatisiere aber nicht. Gebe keine unpassenden Ratschläge. Erlaube der Frau in ihrer Geschwindigkeit zu erzählen. Frage sie nach ihren Wünschen und gleichzeitig bitte sei achtsam. Deine Schwester, Freundin, Nachbarin oder Kollegin ist vielleicht in einer gefährlichen Situation. Einerseits glaubt sie nicht daran, ihre Lage verändern zu können, andererseits wird ihr Partner sie bestrafen, wenn er bemerkt, dass sie redet. Er wertet das als einen Vertrauensbruch und er wird auch einer Trennung nicht ohne weiteres zustimmen, sondern ihr das Leben zur Hölle machen und wie wir wissen, sind die Trennungsphasen immer die gefährlichsten Phasen bei Gewalt gegen Frauen. Meine Bitte ist, biete ihr behutsam und kontinuierlich deine Hilfe an. Mache alles, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. Zeige ihr, dass du siehst, was ihr passiert, und versuche ihr Mut zu machen. Sei da für sie, und das wäre erstmals das Wichtigste, weil Schon allein dadurch wird Ihr Selbstwertgefühl und ich denke auch Ihre Hoffnung nach einer Veränderung gestärkt. Aber bitte dränge Sie nicht zu einer Trennung. Dieser Schritt ist zu groß und zu schwer. Durchbrich zuerst, wenn das Vertrauen aufgebaut wurde, ist das Schweigen und danach kannst Du versuchen, Ihre soziale Isolierung aufzuheben. Und erst wenn sie selbst bereit ist, sich zu trennen, von diesem gewalttätigen Mann zu trennen, kannst du ihr konkret dabei helfen. Daher mein Appell zum Schluss dieser Folge. Sei behutsam gegenüber der Frau, bleibe achtsam und verantwortlich für die Gewalt ist nie die Frau, sondern immer der Mann, der die Gewalt ausübt. Und jetzt komme ich abschließend wieder zu meiner Bitte. Gewalt schädigt Physisch und psychisch Menschen, stelle dir daher immer die Frage, wie du einer betroffenen Frau professionell, menschlich, behutsam und lösungsorientiert helfen kannst. Ich unterstütze dich wie immer gerne dabei. Wenn du also noch Fragen hast oder persönlich eine Auskunft oder eine Beratung wünscht dann schreibe mir eine E-Mail unter podcast.ebenschweiger.at. Und in der letzten Folge gab es ja auch ein Gewinnspiel. Jeder, der mir die, eine Frage richtig beantwortet, konnte ein Gratis-Kongress-Ticket gewinnen. Und in meiner letzten, also in der 33. Podcast-Folge, spreche ich am Beginn über das Hellfeld und das Dunkelfeld bei den drei Gewaltphänomenen häusliche, familiäre oder intime Gewalt, sexualisierte Gewalt und Mobbing und Cybermobbing. Und meine Frage in dieser 33. Folge und die wiederhole ich heute, weil du kannst bis zum 24.10. an diesem Gewinnspiel teilnehmen, ist Das durchschnittliche Hellfeld, also die Gewaltdaten gegen Kinder und Frauen, die den offiziellen Stellen bekannt werden, beträgt rund wie viel Prozent? Sind es 10 Prozent, sind es 50 Prozent oder sind es sogar 100 Prozent? Schicke mir deine richtige Antwort bis eben zum 24.10. Auch an die Mail podcast.debenschweiger.at und damit hast du die Chance unter Ausschluss des Rechtsweges eine von 33 kostenlosen Tickets für den 11. Österreichischen Präventionskongress am 14. und 15. November in Präsenz in Graz und auch online zu gewinnen. Wer gewonnen hat, wird von mir per Mail verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und der Gewinn kann auch nicht in bar abgelöst werden. Bis zum nächsten Podcast. Liebe Grüße, Günther.
0: macht Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.